0: Xe đến kinh sớm Củi, hai đứa nói xách đồ đi qua chợ lớn, rồi ngồi xe lửa ra Sài Gòn. Đến Sài Gòn, hai đứa hỏi tìm đường cầu quan và hỏi thăm nhà thầy thông lệ. Bước vua nhà, thấy nhà dọn hực hở, đầy đủ cả Trên cửa thì lại thấy có treo một tấm hình bán ảnh của một người đàn ông độ chừng 45 tuổi. Một hồi sau, có một người đàn bà chừng 40 tuổi ở phía sau Thấy hai đứa nhỏ xóa rỡ trước cửa Thì bà bước ra hỏi chúng đi đâu Rồi biểu hai đứa ngồi trước cửa mà chơi Chút xíu, thầy sẽ về Hai đứa ngồi đợi đến 11 giờ rưỡi trưa Thì thấy có một người đàn ông ngồi trên xe kéo Người ấy độ chừng 40 tuổi, 42 tuổi Ông mặc đồ Tây, đi về vàng, đội nón xám Tụi mày đi đâu vậy? Dạ bẩm thầy con là thằng được Con của bà thời ở làng Bình Thành Đông Gò Công Má con nói với con Là có ông hương sư thờ đó trong làng đi Sài Gòn gặp thầy Nói là ông mất con trai Thành ra con tới đây còn lại thầy xin thầy chỉ dùng Để con đến nhìn ba mẹ của con Ừ, hmm. Thế ra mày là thằng được hả Bước vô đây Thầy lợi bước vô nhà Và ngó tấm hình trên cửa buồn Dường như muốn xem Coi nó giống người trong tấm ảnh này hay không Bây giờ tao không có rảnh. À thôi, hai đứa bay muốn đi đâu trời đi. Tới khoảng năm giờ chiều trở lại, tao dắt giùm đi đến thăm cha mẹ tụi mày. Thằng Được với thằng Bỉ xá thầy Lợi rồi bước ra. Thầy Được hân hoan, đắc ý. Đến đúng năm giờ chiều, hai đứa nó trở lại đứng chực trước nhà. Cách nửa giờ sau thì thầy Lợi đi làm việc về. Ông chỉ thằng Bỉ và nói. Mày tên Được ha? Dạ chọn thằng này tên gì nó theo mày chi dạ thưa thầy nó là thằng bỉ anh em bạn của con mấy tháng nay hễ con đi đâu á thì nó đi theo đó không có rời nhau nửa bước nữa đó thầy ừ nó muốn theo mày cũng được thôi vô đây ngồi chơi chờ tao chút rồi đi ha thầy lời ăn cơm xong kêu một chiếc xe kiến xe chạy một hồi qua cầu khánh hội rồi suốt hết dốc quẹo phía tay trái Chạy một chút nữa, lại quanh phía tay mặt, khỏi mấy cái nhà tốt, rồi lần lần, thay vào nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mấy kinh, thì thầy thông lợi, đứa người đánh xe ngừng lại, rồi mở cửa bước xuống, hai đứa nhỏ cũng xuống theo. Đi cách cái ủ khe chừng vài chục thước, thì có một cái nhà lá nhỏ, trong nhà có đốt đèn leo lét. Thầy lợi bước vô nhà, thì tụi nó đứng ngoài sân thấy thầy lời nói nhỏ ít tiếng với người trong nhà rồi thầy bước ra biểu thằng được Vô đây cháu thằng được xăm xăm đi vô thằng vĩ cũng xách chi đờn và gói quần áo me men đi theo bước vô nhà thấy có một người đàn ông tuổi chừng 40 trên cái võng chăn dựa vách thì có một người đàn bà chừng 40 tuổi bà mặc quần vải đen áo túi trắng đang ngồi cho con bú dựa cái võng lại có bốn đứa nhỏ Đứa lớn hơn hết, chừng năm tuổi Đứa ở trần, đứa ở truồng Trong nhà lại chẳng có đồ đạc chi cả Chỉ thấy có một cái bàn cũ Để chén, để tô, để khay trầu Với một bộ ván dầu mà thôi Thầy lời kết tiến Hai ông bà Mất con mười mấy năm nay vậy tôi kiếm dùm nay tôi kiếm được nó rồi á Chị nhìn coi coi phải nó không Phải rồi, nó giống mấy đứa nhỏ của tôi quá mà Thầy có lòng kiếm dùm à Thôi để bữa nào rảnh tôi qua nhà đền ơn thầy. Thôi, tôi trao cho hai ông bà tôi về kéo khuya nha. Thằng Được đứng bỡ ngỡ. Tía nó ngồi trên ván vấn điếu thuốc hút và nói. Mày thằng Được ha? Dạ. Còn nó, nó là ai đi theo mày vậy? Dạ, nó là anh em bạn của con. Tụi con đi chung với nhau mấy tháng nay đặng đơn ca chung để kiếm ăn đó tía. Tía nó hút thuốc phà khói, nghi ngút bà nói nhà chật quá bây giờ chỗ đâu cho bay ngủ mà nó đạt không có ngại gì đâu ông ơi hai đứa nó mà ngủ bao nhiêu lấy manh chiếu đem trải với ghe chung vô đó ngủ chung cũng được rồi và chỉ chiếc chiếu trên ván thằng được bước lại ôm chiếc chiếu bước ra ngoài sân thằng bỉ cũng xách đồ đi theo ra khe hai đứa nằm đến khe không nói không cục cửa. mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng trời khuya lần lần gió thổi lao rao tứ về im lìm cứ mỗi một lát thì xa xa nghe có tiếng chó sủa hoặc nghe chiếc kinh có tiếng ghe chèo sạt sạt hoặc nghe trong nhà có tiếng con nít khóc chót 10 ngày thành được cảm thấy được một chút tình thương của cha mẹ của nó tỏ ý thương mình. Tối đêm đó, thằng được và thằng Bỉ đang ngủ dưới kè, bỗng nghe tiếng người ta nói ông sờm. Từ nó thấy đèn sáng quắc, có hai ba người lính đứng bao chung quanh nhà, lại còn thêm mấy ông lính Tây. Hai đứa nó sợ kinh quan, rồi nó lại nghe. "Cộng hết hai vợ chồng nó đi, mấy đứa nhỏ bắt đi theo luôn. Còn nhà của nó thì cho lính giữ." Hai đứa nó nghe như vậy thì sợ hết hồn hết vía, nằm sát rệt xuống khe và nín hơi không dám thở đến bốn giờ khuya thằng Bỉ làm liều lén lén vô nhà xách có đồ với hai cây đàn rồi cùng thằng được dắt nhau bỏ trốn bây giờ mày dắt tao đi đâu đây thì dắt mày đi trốn chứ đi đâu la um thùng mà. trời đất ơi mày không thấy cha mẹ tao bị hoạn nạn hay sao bà nói với mày ngồi không phải cha mẹ của mày. Nghe tao nói cho mày nghe nha. Nếu mà mày không cho chốn đi nha, chắc chắn là mày hay bị bắt. Mà tự nhiên á, mày không có biết chuyện gì hết các bị ở hồ mày hay con phấn không? Thấy không? Thành được ngồi gục mặt xuống đất lặng thinh một hồi, thằng bị sắp có đồ chạy lại nắm tay thành được kéo sổng lên, thành được cùng không nổi nên phải đi theo nó qua chợ Bến Thành. Hai đứa nói khác nhau lại nhà máy giấy xe lửa, ngồi đời ca một chập, rồi làm quen với thầy xếp ca. Thằng được xin một tờ giấy, mượn viết, mực, để viết thơ, kể hết cho ba thời nghe. Nó lại thêm một câu, nó sẽ đi Cần Thơ tìm con Liên, chừng nào nó tìm được con Liên, có tiền nhiều sẽ trở về thăm bà. hai đứa bắt đầu đi lưu linh. Chúng nó đi bộ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, đến chỗ nào đông đúc thì ngồi xuống đàn ca. Cũng nhờ như vậy, khi xuống tới Mỹ Tho thì tụi nó đã dư được năm đồng bạc. Sau hai đứa nó mới đi tàu qua Cần Thơ. Mà tàu vừa ra khỏi bến, chúng nó đàn ca một dọc cũng kiếm được đủ vài đồng bạc trả tiền tàu. Khi tàu chạy tới nước Suối, thằng được nhắc lại cho thằng Bỉ những ngày đầu khi thầy bị lâm nạn tới cần thơ hai đứa nó đi rảo khắp các nẻo đường hỏi thăm nhà bà hội đồng đi trót sáu bữa mà không xa mối thằng được mới nói với thằng bỉ bỉ ơi tao nghĩ là chắc mình phải vô trong làng rồi nào thì nhau cũng được hết á thì đi vô coi đi vậy thì giờ mình hỏi thăm rồi tụi mình chia nhau kiếm nha ờ à. cô tới cái răng chắc nhau ra cần thơ rồi lên bình thủy, trời chạm vạn tối, thằng Được hỏi thật, thì họ nói chỉ có bà hội đồng nhà. Hai đứa lần mò đi tiếp, thì quả thấy có một tòa nhà ngói, rất thạnh mậu. ngoài mé sông, lại có một cái nhà mát rất đẹp. Không thấy ai, tụi nó bước vào, chắc nhau đến cái nhà mát ngồi nghỉ chân. Thằng bị buồn trí, mê bước một cái lá cây, làm kèm, thổi điều hành phân. Thằng Được hứng chí ca họa theo cái bài hát đó. Ca sông, thằng được nằm dài trên cái băng, gai mặt ra sông, miệng thì hút gió, còn chân tay thì nhịp trên băng. Bỗng nghe có tiếng kêu. Anh được, có phải anh đó không anh được? Thằng được lồn cồn ngồi dậy, dòng vô cửa ngõ sách thì thấy có một đứa con gái đứng khuất bên trong. Ai đó, ai kêu tôi đó, em liên nó phải không em? Dạ phải, em đây, sao anh biết em ở đây mà tới vậy? Thằng được mừng quýnh. Trời ơi, hổng rài, anh đi tìm em chữ quá trời luôn á. Em dạo này sao rồi? Bà hội đồng có khỏe không em? Thành con của bà mạnh chưa? Mở cửa đi, rồi anh kể hết chuyện cho em nghe. Ủa, ai đi với anh vậy? Ồ, thằng Bỉ thằng Bỉ bạn của anh, anh em bạn thôi. Còn thầy đâu? Thầy chết rồi, chết hồi năm ngoái. Để anh kể hết chuyện cho cưng nghe. Em mở cửa đi. Dạ em không có chìa khóa, anh đứng đợi em chút xíu nha thằng được thấy con liên đi rồi, nó kêu thằng bỉ, bỉ ơi, nhì, ta gặp rồi, may mắn quá mày ơi, con liên phải không? Ừ, nó nó, nó ca hay dữ lắm nha, để gặp nó rồi nó ca cho mày nghe, mà bây giờ nó đi đâu rồi? Nó vô lấy chìa khóa mở cửa, thằng được đứng dậy trong con liên, một lát nó thấy con liên trong nhà bước ra, anh được, cô nói em ra nói với anh, lập tức đi liền ra ngoài cầu đúc ngồi liền bây giờ đi anh, đi đi, anh đi lẹ lẹ lên ủa sao vậy chuyện gấp lắm anh đừng có hỏi một lát có chiếc xe hai bánh ra ngoài đó rước anh với lại anh bạn của anh anh cứ đi theo đừng có sợ gì hết chút xíu nữa em với lại cô ra thăm anh thằng được không hiểu việc cớ nào cứ chắc thằng bị trở ra cầu đúc thằng bị thấy thằng được suy nghĩ thì tức cười nào thấy cái cuộc đời của mày nhiều bí ẩn quá nhà mày cái gì mà cứ đi đến chỗ này rồi bị người ta đuổi xong rồi đi đến chỗ kia cũng bị đuổi. Cậu bên chàng gặp con Liên ngồi cũng vi đuổi nữa Thằng Được không trả lời Vừa đi vừa ngó vô nhà bà hội đồng hoài Đợi ở cầu đúc khoảng 15 phút Thì có một chiếc xe hai bánh Chạy đến hướng Thằng Được và Thằng Bỉ Có một người phu xe hỏi Em phải tên Được không? Dạ phải Ồ Bà Biểu lên xe đặng xuống Cần Thơ Dạ xuống Cần Thơ chi vậy? Ê em đừng có cãi Bà hội đồng dạy, đưa em qua xuống nhà hàng ở dưới Cần Thơ nghỉ. Sáng mai bà chắc con liên xuống thăm em. Em đừng có ngại gì hết. Không có hại gì đâu. Lên xe đi, khuya rồi. Trên gần 9 giờ, xe xuống tới Cần Thơ. Người chủ nhà hàng bước ra. Tôi là chủ nhà hàng này. Bà hội đồng dạy, á đưa hai em mà xuống tới đây rồi. Muốn ăn gì cũng được. Bồi phòng dọn phòng cho hai em hết rồi. Chủ nhà hàng cắt hai đứa nó lên đầu. Một cái phòng rộng lớn. Thành được với thằng Vĩ đứng lại tại cửa sổ ngó ra Thì thấy sông rộng mênh mông Thỉnh thoảng có một chiếc ghe lớn chèo ngang Xa xa lại có một chiếc tàu nối đuôi sau một đòn ghe Chiếc nào cũng đốt một cây đèn nên xem rất đẹp gió thổi hư như mát mẻ Thành được đứng ngó một hồi thằng Vĩ nói Chuyện này, tao không hiểu luôn á nay sao bà hội đồng đưa mình xuống đây Mà dặn chủ nhà hàng phải chăm sóc cho mình ở trong một cái tòa lâu đài như vậy à là không hiểu, tao không hiểu Trời đất ơi Tao cũng không hiểu nữa Thôi kệ nó Mình cứ nghe theo lời bà đi Mày thấy chưa Mày quen với bả mà mày không hiểu Làm sao tao hiểu được Hai đứa đang nói chuyện Khi thình linh thằng Bồi mở cửa Xách vô một bình nước trà để trên bàn Nó chăm sóc thằng Được và thằng bị hết mình sát cửa sau Thằng bị thích diện trước lén dở mùng leo xuống. Nó vừa mở cửa thì thằng bồi dòm thấy là kịch chạy tới. Dạ cậu muốn đi đâu ạ? À? Tao đi hút miệng. Tháng thớm vậy thì đi hút miệng chứ đi đâu? Dạ có nước tôi múc sẵn ở trong bầu á. Cậu hai vô đây tôi rót ra cho cậu rửa. Thằng bồi chắc thằng bỉ trở vô rót nước biểu nó rửa mặt lấy khăn cho nó lau. Thằng bỉ thấy được sung sướng quá thì trong lòng khoái lạc không biết chuyện nào thằng được nghe lục đục thì cũng thích chạy, thằng bị làm tại khôn. Ê, vậy rồi hả mẹ? Vô đây nè, nước ở trong đây, giữa mặt thuốc miệng ở trong đây. Không phải đi ra ngoài máy xong, hiểu chưa? Cách một hồi sau, thằng bồi bưng lên một mâm cà phê với bánh mì cho hai đứa ăn. Lối gần 11 giờ, chủ nhà hàng kêu bồi dọn cơm trong phòng cho hai đứa. Ăn vừa rồi, hai đứa nghe bên ngoài có tiếng giày đi rầm rầm, Thằng được lập đật chạy lại cửa. Thì cánh cửa mở bé ra, bà hội đồng bước vào, con liên và thằng con của bà hội đồng thì đi theo sau. Bà thấy thằng được thì liền ôm đầu nó hung hai ba cái. Mấy tháng nay cậu đi đâu? Thằng được mừng quýnh, mừng quýu. Dạ thưa bà, bà khỏe hả bà? Còn thằng em bây giờ thì hết đau rồi hả bà? Ừ, nó nhờ cô đem nó lên Sài Gòn uống thuốc gần tháng nên nó mạnh giỏi hồi hôm cô có nghe con liên nói thầy đã chết rồi vậy ông chết cớ nổi nào đau bệnh gì mà chết vậy con thằng được kéo kế tới ngồi kế bà hội đồng kể lại đầu đuôi cho bà hội đồng nghe con liên tội nghiệp thầy ngồi khóc nức nở bà hội đồng cũng lấy khăn lau nước mắt thằng được kể lại rất nhiều chuyện xong nó lấy cái khăn bông hường của nó mua tại chợ cần vuột mà tặng con đi bà hội đồng kết tiến con về nhà gặp người cha nuôi của con hay chưa dạ dạ chưa mà con cũng không đi đâu mà gặp ủa vậy chứ má của con không có nói nó đi đâu hay sao nghe nói ông đi kinh xà no gì đó mà con không có biết ờ cha nuôi của con tên gì và dạ, tía con tên hữu bà hội đồng nghe nó nói từng câu nghe đến tên thầy lợi thì bà chưng hửng khi biết thầy lợi dắt nó qua khánh hội giao cho một người nghèo nàn lại bất lương thằng được trò chuyện xong rồi bà kêu đứa ở trong nhà mang đồ dưới xe lên cho bà và lấy một cái áo lụa trắng một cái quần lụa trắng với một đôi giày hàm ếch đưa cho thằng được bà biểu thằng hai dắt nó đi tắm rửa cho sạch sẽ thay đồ mới cho nó mặc bà chai sang thằng bỉ cô không già, con tới đây để mai mốt cô kêu bầy trẻ mai thêm quần áo đem ra cho cháu nghe dạ không có sao không có sao ngon mặt đồ này là đẹp rồi mặc đồ mới á nó bị ngứa lắm con chịu không nổi đâu cảm ơn cảm ơn thằng vừa tắm rửa xong trở lên phòng mặc bộ đồ mới vào thì nó tươi rói bà hội đồng nhìn có vẻ đáng ý lắm tối hôm đó thằng được con liên thằng bỉ rủ nhau đàn ca chơi cho vui cả nhà hàng từ chủ bồi tất cả thảy đều đứng ngoài cửa mà nghe bà hội đồng nằm trên giường thỉnh thoảng lại cười mắt lưng ngấn lệ ăn uống xong bà sửa soạn ra về bà nói với thằng được thôi con ở đây chơi với thằng mỹ có thằng hai, á nó ở lại đây Chẳng có cần dụng gì Thì con sai nó cho nó dễ Chừng năm ba bữa Cô lên đây rồi rước con về Thì vài bữa cô sẽ ghé ra thăm con Chừng nào mà cô sai người ra rước con á Thì con hãy đi theo Nghe con Dạ, con cảm ơn bà Dạ, con cảm ơn bà Thằng được ngã lăn trên giường Nằm khá con xòm Thằng bị thế vậy bèn nói Bây giờ đang hỏi mày mày làm gì mày Mày vui dữ vậy Mày nói cho tao nghe việc đi Trời ơi Thì tao gặp con Liên Tao mừng Mày thấy chưa Tao nói bà hội đồng quá tử tế lắm Bả thì bả tử thế thiệt á Nhưng mà tao có một điều này tao hắc mắc nè Ngày sao bả lại nhốt mình ở trong này Giống như là nhốt một con chim trong lòng nghe sao? thao Trời ơi, ông ơi là ông Ông nghĩ coi Ăn uống sung sướng nè Mà mày còn nói là bị nhốt nữa Tao mà được sung sướng như vậy hả Ở tới già dạ, tao cũng chịu tao à, biết tao à, biết mày là một cái thằng ham sung sướng nhưng mà mày biết không sung sướng như thế này không bao giờ mày biết diện đời nó xảy ra như thế nào ha à, phải mày nói tới đó thì tao phục mày sáng chờ ít bữa đi rồi liệu mình sẽ tính sao chứ bây giờ mình gấp cũng đâu có được thôi ráng đi thằng bạn cưng của tao bà hội đồng là người giàu có tại bình thủy chồng của bà tổ trước tên là phan thanh nhàn vợ chồng Hồi mới kết nghĩa châu Trần thì cha mẹ hai bên vừa đủ ăn, đủ làm mà thôi, chứ không có dư giả. Vợ chồng ra riêng rồi hiệp sức làm ăn sáng nghiệp. Chồng lo khẩn đất làm ruộng, vợ lo cần kiệm trong nhà, thức khuya, dậy sớm, dậy nắng dầm mưa. Nên trong 10 năm thì Phan Thanh Nhàn đã trở nên thành một người giàu lớn. Ruộng kể đến hàng 800 mẫu, vợ chồng ở với nhau không có con. Bà mới tính chuyện cưới cho chồng một người vợ bé Lúc ấy trong làng có cô Tô Thị Sảnh Con nhà nghèo mà dung nhan túng tú Chồng đi nói rồi mà chưa kịp cưới Thì nhún bệnh mà lì trần Tuy chưa có chồng mà cũng đã mang tiếng là chồng đã chết Bà phan thách nhàn nhắm nhía thiệt phải Rồi bàn tính với chồng Bà cậy mối mai cưới cô về làm bé cho chồng vợ lớn vợ nhỏ ở với nhau trên thuận dưới hòa vài năm sau tôi thị sảnh có thai và sanh ra một đứa con trai vợ chồng pha thanh nhàn mừng rỡ hết sức vợ của thanh nhàn cũng tinh tiêu săn sóc đứa nhỏ như con ruột tôi thị sảnh thấy mình quan trọng nên bắt đầu tự kiêu nói nhiều lời làm cho vợ lớn giằng lòng không được ông Phan thanh nhàn muốn cho gia đạo bình an mời cất thêm một cái nhà ngói Gần ngoài đầu cầu đúc cho vợ bé ra ở riêng với con Vợ nhỏ vừa ra riêng Thì ông cắt cử địa hạ Và vợ lớn lại có thai Phan Thanh Nhàn chẳng xiết nổi mừng Đến kỳ khai hoa Và cũng sanh được một đứa con trai Và đặt tên là Phan Thanh Nhã Từ ngày Phan Thanh Nhàn cho vợ bé ra riêng Ông đã bớt yêu Và chừng vợ lớn sanh một đứa con trai Thì Thanh Nhàn đối với vợ bé lại càng lợt lạc hơn nữa Thì sẵn không cam lòng trước mặt không dám nói tiếng chi vô lễ, chứ sau lưng thì thường có nhiều lời trách móc. Vợ lớn cũng rõ tánh của vợ nhỏ, nhưng sợ chồng cực lòng, nên chẳng có khi nào ai đọc được điều chi trong trí của bà. Thằng nhỏ được ba tháng mà không sổ sữa, bà rước thầy xem mạch hút thuốc. Thầy thuốc còn nói không nên cho con vú và khuyên bà phải kiếm mướn người vú. Bà cũng nghe lời lạc dạc muốn vú nuôi con. Thằng nhỏ được gần 6 tháng, ông Phan Thanh Nhàn rủi ro lâm bệnh ho. Vợ chồng gắt nhau lên Sài Gòn kiếm thầy thuốc để hốt thuốc rồi dưỡng bệnh ở Sài Gòn. Phan Thanh Nhàn có một người em tên Phan Đức Lợi. Ông theo chúng bạn lên Sài Gòn xin giúp việc cho trạng sư. Vợ chồng Phan Thanh Nhàn hãy đi Sài Gòn thì ở nhà người em này. Lần này ghé qua thì thị sảnh cũng lên ở cùng tại đó. Tha tiết lời thấy vợ chồng thanh nhàn lên thì mừng rỡ hết sức. Vợ chồng thanh nhàn ở chơi được một đêm một ngày. Qua đêm thứ hai, khoảng hai giờ khuya, trong lúc vợ chồng Lê thanh nhàn đang nằm ngủ thì thì linh nghe con vú kêu lên. Cô ơi, cô ơi, em đã mất rồi mà cửa mở cô ơi. Vợ chồng thăm nhà nghe nói thì tóc hùn chạy ra. Cửa thì hé mở, đứa nhỏ thì không còn ở trong cái mùng Bà hội đồng chạy kiếm con phát thông phát thổ, còn ông hội đồng chạy bơ hơ bài hải. Ai nghe nói ăn sợ vô nhà chỉ bầu một đứa con nhỏ đi mà thôi thì cũng lấy điều làm lạ. Vợ chồng ông hội đồng đi khắp các nẻo đường mà cũng không tìm thấy con bà hội đồng nhớ con ăn ngủ không được còn ông hội đồng thì an ủi vợ hết sức. Tùy bề ngoài bà hội đồng gượng lắm nhưng trong lòng chẳng giây phút nào mà ập quên con được. Có lẽ trời Phật cũng thương lòng thành của vợ chồng ông hội đồng. Vài năm sau bà hội đồng lại có thai rồi sanh thêm một đứa con trai nữa đặt tên là phan thanh phong vợ chồng cưng nó như trứng mỏng. Ông hội đồng có bệnh ho, nên thanh phong, không được cứng cỏi, no đau ốm hoài. Khi nó được ba tuổi thì bệnh của ông hội đồng ngày càng nhiều thêm. Biết tình cảnh trong gia đạo, ông lén xuống Cần Thơ, lập tờ chúc. Sự nghiệp của ông thì bà được quyền hưởng mãn đời. Thế ông qua đời thì mỗi năm bà chỉ cấp dưỡng cho mẹ con thị sẵn một ngàn đồng bạc với một ngàn chả lúa mà thôi. Đến chừng ông cần tắt hơi, ông kêu bà mà tranh trối. <cười> má nó ơi tôi liệu trong mình tôi không còn sống được nữa tôi bỏ hết việc ở nhà cho má nó lo cho tôi nghe tôi nghe lời má nó đi cưới vợ được vài tháng thì tôi đã rõ nó là một người đàn bà đố kỵ lòng tham lam Nào về nó được sung sướng quá Mà nó còn sách lòng độc ác Tôi dám chắc Cô sẵn với thằng lợi em tôi <cười> Tụi nó to rạp với nhau Đặng hại mình đó bà ơi Vậy tôi có nhắm mắt theo ông bà rồi Thì má đó ráng săn sóc Nuôi dưỡng cho thằng Phong Đừng bao giờ quên tìm Kiếm cho được thật giả Đem về. ông hội đồng nhàn chết đi phan đức lợi cầm cân cho thị sảnh kiện đặng di gia tài nhờ có chi chúc của chồng lên thị sảnh kiện không được chỉ đành chịu phép phan đức lợi thì mỗi năm liệu góp xong lúa thì lót tót đến cả rạ xin bạc bà hội đồng mua lòng đức lợi bà hứa nếu kiếm được thằng nhã bà sẽ cho năm nghìn đồng bạc viết lời nghe hứa với một số tiền lớn như vậy nên tính kiếm thành nhã đặng lãnh thưởng trời Phật không giúp kẻ trang năm ấy anh Tết vừa rồi bà hội đồng đi kinh xà no coi sóc việc góp lúa và thấy có một người ta điền tên Hữu làm ăn nhanh lẹ, giỏi chắn mà nói chuyện bạc thiệt và mới muốn tên Hữu làm công cho bà một bữa nọ tên Hữu chèo ghe cho bà đi góp lúa bà ngồi buồn tâm sự thì mới biết vợ của tên hữu năm xưa có xí được một đứa con nuôi có trình giấy với ông cò tên hữu cũng tâm sự vì đi xa trở về thấy vợ có một đứa con nên nó bực tức vô cùng đành kiếm cách bán thằng con cho một ông thầy tên trần cao đàn bà hội đồng ngồi lặng thinh một hồi sau bà hỏi bây giờ em biết nó ở đâu hay không ôi bốn năm nay lo làm hắn là đâu có về mà tôi về đó tôi cũng đâu bao giờ hỏi coi nó có trở về nhà hay không có một hôm Phan Tích Lợi thấy bà đang ngồi ăn trầu Nó mới cà ra lại xin bạc Hai người đang nói chuyện với nhau Thình linh con Liên ở ngoài sân Chạy vô nói nhỏ với bà Dạ thưa cô, anh được Anh nuôi của con, anh trở về rồi Đang đứng ngoài cửa ngõ đợi Bà hội đồng chẳng xiết nổi mừng vui Nhưng Phan Tích Lợi đang ngồi đó Bà bước trái vô buồn Biểu nhỏ với con Liên: Con kêu thằng được, ra ngoài đầu cầu đúc ngồi Chút nữa sẽ có người đưa nó đến nhà hàng ở Cần Thơ rồi cô sẽ liệu tính cho nó Thằng Được tuy không rõ bà hội đồng muốn gì xong nó thấy nó được sung sướng Được lo lắng từ tấm cơm Mang áo thì nó thấy làm vui và hạnh phúc lắm. Bảy Mày coi Bây giờ tụi mình sung sướng không Tao nói với mày Thế nào tao cũng được sung sướng mà Có lẽ ngày đó tới rồi mày ha Bảy Tao nói mày nghe nè Tao với mày kết làm anh em với nhau Thế tao vui á Thì mày phải vui với tao. Mày làm gì mặt mày như là quý thần vậy? Mày vui nha, Thì tao cũng mừng cho mày. Nếu mà mày giàu rồi á, Thì tao đâu có làm anh em với mày được nữa đâu. Nữa? Nó bậy nữa rồi. Tao giàu thì cũng như mày giàu. Chứ mày nghĩ sao? Tại sao mày nói mày không làm anh em với tao? Nếu mà mày giàu rồi á, Thì mày chơi với con nhà giàu. Tao nè, tao nói thiệt với mày nha mày cũng biết rồi tao là trôi sông lạc chợ không có cha không có mẹ tao nói thiệt nha mấy bữa nay tao mừng cho mày lắm á mà tao thấy mày tao cũng hèm dễ sợ mà tao không biết cuộc đời của tao tao này nói như thế nào bảy mày cứ nói vậy hoài tao mà có vào sang cách mấy đây nữa cũng không có bao giờ quên lời của thầy tao dạy không bao giờ quên được sự cực khổ của tao mười mấy năm nay trong lòng tao, á bạn bè, tao thương của một mình mày mà thôi. Tao kể cho mày nghe nè, má nuôi tao, thầy tao, con liên, rồi mày nữa. Bỉ à, mày đừng làm tao buồn nha, trong ý mày á, hết tao chào, rồi tao quên bạn nghèo làm sao. thằng được nói tới đó rồi chui qua ôm thằng Bỉ rồi nằm ngủ. về nhà và hội đồng cho mời tên hử và ba thời xuống nhà. Bà biểu ba thời ngồi thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe làm thế nào bà xí được thằng được. Nghe tới đâu thì nước mắt bà chảy tới đó. Khuya bữa đó bà hội đồng chờ làm một con heo. Tạng sáng bà sai đi mời tổng làng thân tộc. Bà hội đồng cũng cho người đi xuất thằng được và thằng bỉ. Đến lối chín giờ thằng được mặc quần áo mới xuống xe đi vô nhà, còn thằng bỉ thì lủi hủi sách đồ đi sau. vừa bước vô nhà thì bà hội đồng ôm thằng được khung trơ khung chết, vừa khóc vừa nói: mẹ đây con, tôi nghiệp con thương quá, mới sanh chưa được có năm tháng rưỡi tuổi rồi lìa cha lìa mẹ cho tới bây giờ, tân cực khổ không biết là bao nhiêu hả con. thằng được kiên hững bà lại mừng quýnh lên ôm bà hội đồng nó chỉ biết khóc chứ không nói được tiếng nào thì sảnh và đích lợi ngó nhau mặt mày biến sắc bà hội đồng ôm con ngồi trên ghế biểu con liên liên à con vô buồn á biểu cô ba gò công ôm có độ ra đây hả ba thời trong buồn bước ra thấy thành được thì mừng rỡ hết sức nên là tịch chạy riết tới Mẹ con nắm tay nhau Tên hữu cũng lại đứng gần đó thành được ngó thấy thì liền hỏi Ủa, thế cũng lên đây hả? cô má mới lên đây hồi nào? Nó quay sang bên kia Lại thấy phan tức lợi thì chân hỉnh Ủa, có thầy ở đây nữa sao? Bà hội đồng đứng dậy nói lớn với tổng làng Dạ thưa tổng làng Kính thưa bà con trong tộc thằng con đầu lòng của tôi là thằng nhã nó bị người ta đem giấu mất 15 năm nay rồi bây giờ tôi mới tìm được nó rước nó về đây xưa nay tôi vẫn biết con của tôi mất không phải là bị ăn trộm có một vài người muốn đoạt gia tài sự sản của gia đình tôi nên mới lập mưu mà hại tôi như vậy mai nhờ trời nhỏ phước cho tôi để tôi sanh được thêm thằng phong Tôi cũng đỡ buồn, mà nay tôi tìm được thằng Nhã rồi á, thì tôi cũng hết giận đồ gian quân đó nữa. Ở đời, tôi cứ giữ lòng lành ai có quấy thì để trời định xử. Nói tới đó, bà hội chồng quay qua, ôm thằng con vừa hung vừa khóc. Thế, bà con coi thử gương mặt này có phải là gương mặt của chồng tôi hay không? Cũng may mắn là con ba, nó xí được, nó nuôi, nó dỗ dành. Đến ngày nay tôi mới nhìn được. Bà con trong làng tổng, ai thấy việc như vậy cũng đều áp lại. Kẻ thì mừng cho bà hội đồng có phước lớn. Người thì hỏi thăm thằng nhã. Duy có thị sảnh và Đức Lợi ngồi buồn so, coi bộ, thèn thùng lắm. Bà hội đồng nắm tay con chắc lại đứng ngay trước mặt thị sảnh và nói. Người này là má kẻ của con đó thành nhạ cúi đầu chào con đến chỗ phan đức lợi rồi nói con người này là chú ruột của con chú ruột của con đây sao chú biết con mà tại sao hồi tháng giêng chỉ dùm cha mẹ của con rồi chú dắt con giao cho quân anh trộm vậy phan đức lợi cúi đầu bà hội đồng nói tiếp hồi con mới năm tháng rưỡi má với tía của con lên chơi ở nhà nó rồi bị bị tụi nó giấu con đi cho tới vợ này đó phan tiết lợi hổ thẹn quá mê cất tiếng tại chị nhỏ chỉ bài mưu suối tôi nên tôi mới làm như vậy chứ thì sảnh ngồi bên bộ ván cất tiếng cãi ống ả và hội đồng thấy vậy tức cười thôi ai đàn đừng có đổ tội cho nhau làm gì bây giờ bà con làng tổng biết hết rồi vợ chồng tôi biết đã lâu rồi nhưng không có chứng cứ tôi không muốn làm hại ai hết á tôi khuyên chú nó vui gì của nó đừng có cãi lẫy với nhau nữa miễn là từ rày về sau Đừng có ở quấy như vậy nữa thì thôi Còn vợ chồng cô ba thời Có công nuôi dưỡng dục con tôi Giữa mặt tổng làng tôi xin tỏ lòng biết ơn Và để tôi sẽ giúp cho Ông bà làm ăn Coi như công ơn của anh chị Tôi đền ơn dưỡng dục cho con tôi hồi nhỏ Còn con liên với thằng Bỉ Bạn thân thiết của thằng con tôi Từ dài con của tôi mà được sung sướng bao nhiêu Thì hai đứa nó cũng sung sướng như vậy Cả nhà ai cũng thấy Bà hội đồng có lòng quảng đại mà lại biết thương người có công, ai cũng kính phục bà. Bà cho dọn cổ đại tổng làng, thân tộc, tất cả ăn uống vui chơi. Mấy năm trước trong nhà quạnh quẻ bao nhiêu, thì ngày hôm nay lạc hỷ bấy nhiêu. Bà hội đồng ngồi ngó mấy đứa con tràn ca sướng hát trước mặt của tổng làng thì cười hoài mà giọt lụy cứ tuôn rơi không chích. Đến xế chiều, làng tổng mới rủ nhau mà về. Phan Duyết Lợi cũng sách vali trở về Sài Gòn, còn thị sảnh đã lén về hội nào không ai hay biết, và hội đồng nhàn mất con đã gần 15 năm, tưởng rằng cái biển vàng chìm không trông vớt được, nào dè, lòng lành trời chẳng phụ nên mẫu tử được đoàn viên thành nhã ngày nay ăn mặc sung sướng lên xe suốt ngựa chứ không phải là thành được sách đàn dĩ ca mà kiếm ăn như ngày trước nữa song nó không đổi tánh chẳng hề quên những người yêu thương nó trong lúc bần hàn. bởi vậy vợ chồng qua thời cất nhà đẹp ở trong kinh xà no trong coi ruộng lúa cho bà hội đồng con liền thì áo lụa quần hàng, chân dài chân giáp cũng như con ruột trong nhà duy Chỉ có một mình thằng Bỉ, không ở yên nơi, cứ ôm dạng, vào ra khắp tỉnh thành. Thằng Nhã năng lý hết sức, nó cũng không chịu. Chẳng những thằng Nhã hầu đại những người yêu nó trong lúc nó bận hèn mà thôi, mà hãy nó thấy con nhà nghèo thì động lòng thương yêu, nên hay xin bạc tiền của má nó, cho quần, cho áo cho người ta. Người ở trong xóm, ai thấy tánh tình nó cũng đều khen ngợi. Duy, chỉ có người viết truyện này, đã không khen mà lại buồn. Là vì thầm nghĩ rằng thằng nhã này nhờ có làm thằng được được trót 15 năm trời Nên ngày nay mới biết thư con nhà nghèo như vậy Còn biết bao nhiêu thằng nhã khác Không làm được thằng được, chưa nếm đủ, cây đắng, mùi đời Thì ai nghèo mặc ai, mình giàu thì mình hưởng Nếu thằng nhã là con của bà hội đồng nhà mà không có làm thằng được Thì ngày nay nó có biết thư con nhà nghèo hay không Có ai dám chắc và dạ, vừa thực tích câu chuyện miền Nam, cây trắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho Bảo Tuyết chuyển đọc mọi ý kiến đóng góp quý báu của quý vị và những chi tiết về các sản phẩm nghệ thuật của Bảo Tuyết Entertainment. Xin liên lạc Bảo Tuyết Entertainment Production email entertainment@baotuyet.com hay tham khảo website www.chapdieu.chapdieu.ch chat baotuyetchat. Bảo Tuyết Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ đồng nghiệp của quý vị. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả khắp nơi với những tự tác hồ biểu tránh lần tới.